0: Começa agora o programa Bom Dia Democracia, com análises críticas dos acontecimentos diários. Apresentação de Paulo Tim e Babiton Leão. Eita! <risos> Bom dia, democracia, bom dia, democratas de todos os quadrantes do Brasil, meus caros companheiros que nos acompanham nessa jornada de avaliação crítica das notícias e manchetes diárias, caros convidados, colegas de trabalho, meu abraço. Bem, São oito horas em Brasília, capital da esperança, e aqui nossos renovados apelos pela mobilização de todos os brasileiros progressistas para que consigamos reafirmar um caminho de paz, prosperidade e desenvolvimento para todos os brasileiros, sem ódios, no dia 2 de outubro próximo. Bem, hoje é dia 8 de julho, uma sexta-feira, ano de 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil, 250 anos de Porto Alegre. Bem, aqui, antes de mais nada, o nosso aviso da Rede Estação Democracia. Até o dia 20 de julho, a Rede Estação Democracia e a facate. Faculdades Integradas de Taquara promovem o Seminário sobre Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Os temas debatidos pelos palestrantes estão sendo transmitidos pelos canais da Rede e da Facate, nas suas respectivas redes sociais. Nesses canais, você encontra também toda a programação desse importante seminário. É a terceira edição, terceiro ano em que a Rede realiza esse seminário. Bem, vamos aqui... Desculpem, é o inverno né, que pega a gente de surpresa. Vamos agora, então, ao resumão da Globo com as principais notícias do dia. A votação da PEC Kamikaze, também conhecida como a PEC do golpe eleitoral, ficou para terça-feira, próxima semana o presidente da Câmara, Arthur Lira, conhecido como Rei Arthur, desistiu de colocar o texto em votação ontem por causa do baixo número de deputados. Disse ele, não vai dar, é muito arriscado e não vou colocar em risco. Isso porque havia várias já emendas feitas por deputados da oposição que aproveitariam, inclusive, a oportunidade para, no caso de colocada em votação, essas emendas serem aprovadas. Dentre elas, uma que aumentaria o valor do auxílio de R$ 600 para R$ 800, como ficamos sabendo ontem no final da noite. Bem, no Senado, enquanto isso, foi aprovada a medida provisória que permite o uso de 40% do Auxílio Brasil e do benefício continuado que é aquele benefício que corresponde à lei orgânica da assistência social para todos aqueles que estão incapacitados ao trabalho, para pagar empréstimos e financiamento. Isso é o acesso de todos esses beneficiados pelo Auxílio Brasil e Benefício Continuado ao dito empréstimo consignado. O grande problema é, sobretudo, em pessoas que possam ser manipuladas no caso do benefício continuado, ou no caso dos idosos que receberam o auxílio Brasil, é a velha história da manipulação de, por terceiros, às vezes a própria família, com o prejuízo das pessoas que recebem isso. Por outro lado, isso significa, já que é um auxílio fundamental à sobrevivência, isso pode significar uma perda de capacidade de sobrevivência. Porque essas pessoas fazem empréstimo, compram coisas, às vezes, para terceiros que não podem, não sabem recusar, e acabam com a sua sobrevivência garantida. Esse auxílio, não sei não, acho que não deveria estar aberto a esse tipo de operação. Já os aposentados padecem muito com o que virou lá pelas tantas, uma praga nas suas famílias. Bem, aqui também notícia internacional. Boris Johnson vai continuar interinamente no poder até que um novo premier seja escolhido no Reino Unido. Hoje, de maioria, que ele queria prolongar isso até setembro para poder fazer a festa de casamento a expensas do erário público. Parece que os seus próprios correligionários não estão aceitando isso. Ele cai, aliás, não é porque tenha sido combatido pela oposição, ele cai porque os seus pares não aguentaram mais ele. Bem, aqui a questão do domicílio eleitoral do candidato ao governo bolsonariano, lá em São Paulo, Tarcísio Preto. Da mesma maneira que houve com o Moro, parece que o Tribunal Eleitoral de São Paulo vai lá pelas tantas não conceder o domicílio a Tarcísio, porque ele não reside em São Paulo, não residia. Foi uma escolha de oportunidade, já que não havia um outro candidato. Bom, essas são as principais notícias do Globo hoje. Já voltamos com mais notícias nacionais e internacionais. Vamos passando agora para as manchetes locais com o Baptô Bom dia, Baptô
1: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das manchetes do dia nacionais aqui para quem está nos acompanhando. Iniciando pelo G1. Com baixa presença de deputados, liradia a dia, votação da PEC Kamikaze. Carro de juiz que mandou prender o ex-ministro Milton Ribeiro é atacado em Brasília. Policial que matou o Floyd é condenado a mais, 20, a mais de 20 anos de prisão. Na Folha de São Paulo. Bomba caseira atinge ato com Lula em Rio, em novo ataque à pré-campanha do petista. Brasil pode ter episódio mais grave do que a invasão do Capitólio, diz Fachin, nos Estados Unidos, na CNN Brasil. Estou procurando ajudar a Haddad da melhor forma, diz Marina Silva. Forças armadas devem permanecer quietinhas em seu canto nas eleições, diz Joaquim Barbosa. Congresso dos Estados Unidos pede relatório com ações das Forças Armadas Brasileiras nas eleições. No Estadão, senador Marco Duval diz que recebeu 50 milhões de reais do orçamento secreto por ter apoiado eleições de Pacheco. Bolsonaro convoca embaixadores para criticar urna e ministros do TSE. Incentivados por Bolsonaro, militares vão reforçar a exposição do TSE e a suposta fragilidade das urnas. Jornal Brasil de Fato. Bancos vão analisar o pedido de inclusão do tema assédio sexual na Convenção Coletiva de Trabalho. No nosso Bom Dia Democracia, desse dia 8 de julho, sexta-feira, vamos receber o presidente da CUT-RS, Amarildo Sense, que vem nos trazer a marcha contra a fome, a miséria e o desemprego que ocorrerá neste final de semana. E também o economista e integrante do Comitê em Defesa da Democracia, Volney Picolotto, que vem conversar conosco sobre a proposta do governo federal que propõe compensar estados para produzir, para reduzir perdão, o ICMS dos combustíveis. As manchetes ficam por aqui, em seguidinho, retorno com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
0: Ok. Acaba de ser noticiado também a morte do ex-premier do Japão, Shinzo Abe. Dois tiros foram disparados durante um discurso que ele fazia em campanha eleitoral na cidade de Nara. O ministro tinha permanecido no governo do Japão durante oito anos. E o suspeito, um ex-integrante da Marinha do Japão, foi preso e sua espingarda apreendida, e ele disse que sim, que queria matar Shinzo Abe, porque discordava de muitas das suas... Ideias, coisas, enfim... E até curiosa, porque o Japão é um dos países mais rigorosos do mundo com relação a porte de arma. Talvez o que seja mais rigoroso ainda seja a China. A China, ninguém usa arma. E, não obstante, temos também no Japão um ato dessa natureza. Outros aqui no Brasil acham que é muito bom armar o povo. né? E O número de pessoas armadas cresceu de 149 mil em 2019 para mais de 600 mil hoje no Brasil. Um verdadeiro exército em armas, né? Tem notícia também, boa notícia, Jorge Caldeira, sociólogo, escritor, editor, autor da História da Riqueza do Brasil e de várias biografias de Ronaldinho Fenômeno, Noel Rosa, José Bonifácio, é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras, cadeira número 16, aberta com a morte de Lígia Fagundes Teles. Eu gosto muito da obra do Caldeira, até porque ele tem uma visão muito particular da proclamação da República e das transformações que o Brasil sofreu logo depois desse ato. É uma tendência no Brasil de subestimar a transição do império para a república, que, sem querer, lá pelas tantas, acaba redundando numa exaltação do império, que era escravocrata. O país vivia numa das situações de maior pobreza que se tinha no mundo. A imundície do Rio de Janeiro impedia alguns navios de atracarem no rio. A situação do Brasil, na época do império era lamentado, mas pela forma como foi interpretada a transformação para a república, ela muitas vezes se transforma numa espécie de saudade do império. E isso, naturalmente, não corresponde à realidade. Quem ajudou a colocar isso nos devidos termos foi exatamente Jorge Caldeira. Mostrando, inclusive, que muito embora haja um, um, um entendimento de que o Brasil sempre foi marcado por aquilo que Caio Prado Júnior chamou da matriz colonial, a grande propriedade monocultural, a base de trabalho forçado, voltada para o exterior. Ele diz que, muito embora essa seja uma marca do Brasil, ela foi acompanhada ao longo da decadência, sobretudo do café, ele não fala muito no Rio Grande do Sul, que é um paralelo, Ela foi acompanhada pela fermentação da pequena propriedade e dos grupos intermediários que passaram a adensar a sociedade brasileira. Parabéns ao Jorge Caldeira. Tem aqui também notícia de que segue muito alto o número de casos de Covid aqui no Brasil. Uma média nessas duas últimas semanas acima... De 200, exatamente ontem, 237 óbitos, inclusive, pelo Covid. Temos sentido muito isso aqui no litoral de onde eu estou transmitindo hoje esse programa. O litoral, porque tem um fluxo muito grande de pessoas, né? Até porque por aqui passa a BR-101, tem sofrido muito com Covid nesses últimos dias. Bem... A propósito de Covid, os cientistas de Yale relatam um caso curioso, um paciente que há um ano testa Covid, descrito numa pesquisa ainda não publicada, mas que está chamando a atenção dos médicos, como que uma pessoa permanece durante mais de ano, inclusive, com essa positivo por Covid. Notícia também interessante, ontem grande encontro no Rio de Janeiro do Lula, ratificando o apoio a Freixo. Esteve lá presente, com uma uma, uma reunião muito grande, com mais de 20 mil pessoas na Cinelândia. Também, mais uma vez, essas tentativas de intimidar a população, intimidar a campanha, com bombinhas que podem se transformar em coisas mais perigosas à medida que chegamos... ao ao dia das eleições, né? Mas o presidente participou do ato, em apoio ao, ao, ao Freixo, chamando a atenção que todos aqueles que votam no Lula devem votar também o Freixo. Isso porque o Freixo não é do PT, e não tem a tradição do PT. Mas, diz o Lula, estamos aqui integrados na defesa dessa campanha do Freixo a governador do Rio de Janeiro. O curioso no Rio é o companheiro de chapa do Freixo, que é, provavelmente, já uma visão de longo prazo com vistas ao governo do Estado e à Prefeitura do Rio. É o César Maia. César Maia que passou pelo PDT, foi o secretário da Fazenda do Brizola, prefeito do Rio, mas depois ele meio que se desencaminhou pelo centro-direito. Está de volta de abraços e beijos com o freixo e agora apoiando também o Lula. Notícia importantíssima: na Holanda, pequenos produtores em protesto, com seus tratores pelas ruas das cidades, fizeram jorrar material orgânico, de esgoto e olha, foi uma coisa, e prédios públicos. Isso porque eles estão em campanha contra governos, que eles dizem que são comandados pelas elites e pela OTAN, e que levam uma série de medidas que os estão prejudicando. No fundo, tem isso uma discussão mais profunda, que seria bom um dia a gente parar para conversar com mais ligado, que são as contorções da agenda verde em torno, enfim, dos seus resultados para os camponeses na Europa e algumas áreas rurais. Lembro, inclusive, de um encontro que certa feita houve entre um dos líderes camponeses da França e o Lula, e não houve um entendimento muito grande entre os dois. Bem, enquanto isso, vamos agora ver as notícias locais com o Babton. É contigo, Babton. Vamos
1: lá, Paulo Tim, trazendo aqui as notícias locais do Matinal. Tarifa de lotações aumenta a partir de sábado. Andar de lotação em Porto Alegre vai ficar mais caro. O preço da passagem salta dos atuais R$ 7,00 para R$ 8,00 a partir do sábado 9. O reajuste era uma rendificação da Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação, que que perdeu adeptos durante a pandemia e tem sofrido com a alta do diesel. Também foi sancionada a lei que autoriza que o valor do transporte seletivo seja, no mínimo, 40% maior do que a tarifa do transporte coletivo por ônibus. O texto original enviado pelo Executivo, como mostrado em reportagem no Matinal, reduziu o piso da tarifa, encarecendo apenas 20% em relação aos coletivos. O aumento da passagem é uma tentativa de dar fôlego ao setor, que tem visto visto seu lucro encolher não só devido ao preço dos combustíveis, que chegam a consumir 50% do faturamento, como também com a redução do número de linhas. Das 40 que circulavam na capital em 2019, restam apenas 21. TCE suspende venda de ações da Corsã. O Tribunal de Contas do Estado determinou que o governo do Rio Grande do Sul deve suspender a oferta pública de ações da Corsã prevista para ser concluída neste mês. A privatização da campanha de saneamento foi autorizada pela Assembleia em agosto de 2021 e deveria ocorrer por oferta pública inicial de ações. A partir disso, o Estado manteria cerca de 30% das ações da empresa, deixando de ser acionista controlador para se tornar acionista de referência. É possível que a companhia encontre uma maneira de manter o processo, mas qualquer medida deve comprometer o objetivo de fazer a oferta ainda em julho. Porto Alegre pode receber sinal 5G ainda em julho. A implementação da tecnologia 5G pode ser antecipada em Porto Alegre. Inicialmente prevista para o fim de agosto, A frequência 5G pode ser liberada a partir de 20 de julho na capital gaúcha, caso sejam atendidas as condições necessárias. Aspas. Porto Alegre está pronta. Se comprometeram ainda este mês a liberar o sinal. Se a operadora disponibilizar e o celular estiver habilitado, o sinal vai ter, assegura o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Breno. Para garantir a qualidade do sinal, a Prefeitura reformulou a legislação do licenciamento para a instalação de antenas. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida, eu retorno com uma dica para a nossa audiência. É com você, Paulo Tim.
0: Ok, Babton. Perfeito, muito obrigado. Me chamou muito a atenção, e até o Babton falou aí, né, uma notícia de que o Congresso dos Estados Unidos pode cortar apoio de defesa ao Brasil caso militares apoiem golpe. Uma emenda apresentada ao orçamento de defesa lá nos Estados Unidos quer limitar a ajuda do país ao Brasil à ação dos militares brasileiros nas eleições deste ano. Matéria que hoje aparece no Antagonista, que é um jornal indiscutivelmente centrista ou de centro-direita, nada de alarmismo, né? Portanto, isso aí me levou a pensar essa questão do clima geral que estamos vivendo no Brasil diante das eleições, né? Digo eu aqui, há menos de três meses das eleições, todas as atenções se voltam para os dois candidatos que dominam, com 75% das preferências, o pleito. Ciro, um pouco mais robusto, mas caindo em pesquisa, nas quais nem chegou a dois dígitos, lança sua candidatura nesses dias. Enquanto a nossa senadora Tebet, com o MDP dividido, e grande parte dele apoiando Lula, e ainda sem apoio do por causa dos desencontros regionais aqui no Rio Grande do Sul, caso clássico, né? ela se esforça por manter seu nome à tona. De outra parte, abundam na imprensa opiniões sobre o estado de descalabro no Brasil, beirando a barbárie. Mas a bolha bolsonarista sectarizou-se a la jones. Não lê livros, não lê jornais e até evitam canais abertos, contentando, concentrando-se em pequenos círculos viciados pelo discurso do ódio aos diferentes. Sejam eles negros, índios, intelectuais, petistas, verdes, não petistas, gays, socialistas, seja o que for, sempre partem da ideia simplificada e distorcida também de que a China é inimiga sistêmica do mundo ocidental, judaico-cristão, e que estaria por trás das esquerdas latino-americanas. Tudo ficção, mas que faz fanáticos seguidores. Aqui outro estudo feito pela Globo, sobre os dados da Datafolha também destaca uma coisa interessante sobre os atributos de Bolsonaro e Lula. E chama a atenção de que Bolsonaro é visto como defensor dos pobres. E como Lula, visto como defensor dos pobres. E Bolsonaro é visto como defensor da religiosidade e da família. Daí porque um de outros, tanto um candidato como outro, procura sair dessa identificação. O Bolsonaro, com essas ações de expansão do Bolsa Brasil tenta ampliar a sua margem de apoio junto aos pobres, e o Lula, por sua vez, procura contato e diálogo, a partir, inclusive, do Alckmin, que é notoriamente um homem de centro, ou de centro-direita até, com empresários, classe média, para consolidar a sua preferência, de forma, quem sabe, até vir a ganhar do primeiro turno. Portanto, é interessante isso que está acontecendo nesses dias. Bom, aqui, nessa semana, o o assunto importante é essas viagens que começam a ganhar corpo. né? Ontem foi a saída do Lula ao Rio de Janeiro, em que ele, contra uma ampla reunião de 20 mil pessoas, levou seu apoio ao candidato ao governo. Espera-se que ele faça outras visitas, sobretudo aos grandes centros eleitorais, como é o caso de Minas Gerais, onde ele tem o apoio do prefeito, que é o prefeito da capital Belo Horizonte. Vamos ver para quando está prevista essa vinda aqui do Lula ao Rio Grande do Sul e ver se até lá esse quadro sucessório no Rio Grande do Sul está um pouco melhor definido. Até lá, portanto... Vamos enfrentando esses dilemas, essas dificuldades da campanha, né? Bom, Bapitão, vamos então agora a dica do dia aí contigo.
1: Vamos lá, Pauludinho. vamos trazer aqui uma dica que vai acontecer no sábado e que é com a nossa conhecida aqui, Baile das Letrinhas. É o livro infantil da Débora Finocchiaro, a voz aqui das vinhetas da Rede, nossa parceira que já teve inúmeros programas aqui na Rede e agora está um pouco ausente com a sua programação devido à sua agenda. A Débora vai lançar, então, o seu primeiro livro infantil, Baile das Letrinhas, no sábado na Casa de Cultura Mário Quintana. As atividades iniciam às 15 horas e ocupam o saguão do Quinto Andar no Espaço Oliveira Silveira, e depois segue na Biblioteca Lucília Mince. Além da apresentação do livrinho, com contação de história e performance da atriz e escritora, a Tarde de Brincadeiras terá pinturas orientadas por Karen Paiva e Brincadeiras de Roda, Estátua 66 Lua 123 e outras, conduzidas por Julia Ludwig. E ainda a visita à biblioteca e autógrafos da obra. Então, você pode também acompanhar no deborafinocchiaro.com.br, no site da Artista, o lançamento do Baile das Letrinhas, aí com a nossa parceira e companheira também da Rede, Débora Finocchiaro. A Dica do Dia fica por aqui. Paulo e volto com você.
0: Esqueça. Bom, aqui voltamos ao Bom Dia Democracia. E como artigo do dia, como sempre fazemos aqui na sexta-feira, nós passamos aqui as notícias do Pacto pela Democracia que é uma ONG que acompanha todas as iniciativas, atos, projetos de lei, eventos, enfim, que marcam essa luta pelos direitos humanos e democracia no Brasil. E aqui informa que plataformas e desinformação. Em visita ao Brasil, Frances Haugen, ex-funcionária do Facebook, que denunciou essa empresa ao Senado americano, declarou que a plataforma não prioriza o Brasil em suas ações de combate à desinformação nesse período eleitoral. Além de participar de uma conversa com organizações da sociedade civil, a especialista em algoritmos esteve em uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Todo o esforço para o combate à fake news é fundamental. E, lamentavelmente, está aí o depoimento da Frances Haugen, o Facebook não está colaborando. Também outra notícia do Pacto pela Etnografia diz que em reunião com o presidente do Supremo, Luiz Fux, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reafirmou o compromisso do Parlamento com a democracia e o resultado das urnas nessas eleições. Vamos ver, né? O Tribunal Superior Eleitoral divulgou também o teto de gastos para as campanhas desse ano. Esse ano, os candidatos à presidência podem gastar até 88 milhões de reais no primeiro turno. Um bom dinheirinho, 88 milhões. Portanto, esse é o teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse valor foi reajustado em 26% das últimas eleições. Bem, ataque às urnas. O general Braga Neto, pré-candidato a vice com Bolsonaro, defendeu em evento da Federação das Indústrias do Rio que não haverá eleições se os votos não forem auditáveis. Quem é Braga Neto para impor condições ao processo eleitoral? Diz aqui a matéria conteúdos com notícias falsas sobre o funcionamento de uma urna eletrônica foram já desmentidos pelo projeto Comprova. E esse artigo trata de como o instrumento possibilitou o voto de analfabeto no Brasil, um dos diversos avanços que foram possibilitados com o sistema eletrônico de votação. Continua o bolsonarismo, não é, denunciando as urdas eletrônicas, para ter um motivo, que já é quase certo que vão perder, estão correndo atrás da máquina, estão tentando, naturalmente, fazer que nem o Trump, né? eu que nem o Boris é, daqui não saio, ninguém me tira, não vai ter para vocês, vão perder nas urdas, o que ganhar vai tomar posse e vai governar. Foi assim na época do Juscelino, o líder da oposição, Carlos Lacerda, costumava dizer, não vai ser candidato, ele foi. Aí dizia, não vai ganhar, ele ganhou. Daí disse, ele não vai tomar posse. E o Juscelino tomou posse, graças à espada de ouro do general Lott, que, ministro da guerra, ele foi obrigado a dar, por incrível que pareça, um golpe democrático para calar os golpistas que queriam impedir a posse de JK sempre há, no meio de tanta insegurança e tanta incerteza, algum braço que se levanta em nome da lei e da Constituição para cumprir os rigores da democracia. Portanto, está errado o general Braga Neto, que não faz e não honra as fileiras mais decentes e honradas do Exército Brasileiro, que teve no General Lott, Marechal Lott, um dos símbolos mais expressivos das nossas Forças Armadas. Bem, voto do presidente. Nessa terça-feira, aconteceu a sessão de análise dos vetos presidenciais no Congresso. Os vetos relacionados ao repasse de verbas para a cultura foram derrubados pelo Congresso. E o veto 46, referente à responsabilização de agentes públicos, e atentem contra manifestações pacíficas, e que está sendo acompanhado pelo advocacy do pacto, foi retirado da agenda e deve ser retomado hoje, dia 8. Enquanto isso, a PEC Kamikaze, né, que já temos falado muito, vem aqui também como informação de que ela continua sendo debatida, foi prorrogada para terça-feira, e a oposição ganha na forma da lei que exige que todo aquele projeto de impacto tenha pelo menos três semanas de discussão, tenta prorrogar a aprovação, que será inevitável, o governo tem maioria no Congresso, e a oposição tenta pelo menos garantir, não só um tempo, para que possa, inclusive, colocar as suas emendas em votação. Dentre elas, a que aumenta de 600 para 800 o valor do Auxílio Brasil. Parece que era uma ideia de que fosse mil. Houve um consenso na bancada oposicionista de fazer uma proposta de aumentar para R$ 800. Reais. Vamos ver se haverá tempo e condições de passar. Bem, objetivos do desenvolvimento sustentável. Abertas inscrições para o curso online e gratuito. Advocacy para a Agenda 2030, voltado para capacitação de representantes da sociedade civil organizada. Isso, as inscrições no Pacto pela Democracia. Está aqui na nossa newsletter o link, caso você queira consultar. E abertas as inscrições para o 17º Congresso da Abrage, que podem ser feitas pelo site do evento. Bem, aqui as principais notícias do Pacto pela Democracia. Trago também essa notícia que aparece aqui hoje, desenvolvida no Brasil, de fato. né? Bombas caseiras explodem em ato de Lula e Freixo, no Rio de Janeiro. Explosivos atirados por cima das grades de segurança, felizmente, ninguém ferido. Vamos, então, agora ao Babton, para o nosso primeiro convidado do dia. É contigo, Babton.
1: Vamos lá, Paulo Tinho. bom dia, Democracia, recebe agora o economista e integrante do Comitê em de Defesa da Democracia, Vonney Picoloto. Bom dia, Vonney, seja bem-vindo. Bom dia, Vonney.
2: Bom dia, Babiton. Bom dia, Paulo Tim Prazer em participar do Bom Dia Democracia. Tá me ouvindo? Acho que deu uma cortada aqui na minha internet.
1: Tá certo, estamos lhe ouvindo sim. Bonney, tem como explicar para a gente como é que vai funcionar essa, essa proposta do governo federal em cortar os ICMS dos estados? Em quem vai estourar isso? Porque não vai ficar. Isso não vai, não, não vai ser tão simples assim, né?
2: Sim. Primeiro é importante esclarecer, né, Babson, que o, o ICMS é, o, é a principal fonte de receita né, dos estados uh, e também é uma das principais dos municípios, né? Porque 25% de toda a arrecadação do ICMS pertence aos municípios. Então essa essa medida aí que o, que o Bolsonaro está uh, mandou, né, para o Congresso para redução dos preços dos combustíveis, é, é, ela veio depois de uma interpretação, né, do, do Supremo, né, que tornou alguns serviços essenciais, né, como o fornecimento de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, e no caso aqui do Rio Grande do Sul, uh, gasolina e energia elétrica e a uh, telefonia, internet, elas tinham uma alíquota de 25%, né? Então, a partir dessa interpretação do Supremo, teria que baixar para a alíquota básica de 17%. Só que o Supremo estava negociando para ter um período de, de carência, né? Não baixaria de um de um, de um ano para o outro. E aí o Bolsonaro viu uma oportunidade e aí propôs aí essa redução imediata, né? Então, no caso uma estimativa feita aí pelos estados vai gerar uma perda de cerca de 100 a a 115 bilhões por ano para os estados. E aí tem que lembrar também que, como eu falei antes, né, se se for mais ou menos 100 bilhões, né, 25% pertence aos municípios, então os municípios perderiam 25 bilhões. Além disso, 20% de tudo que é arrecadado do o ICMS vai para o Fundeb, que é o fundo que, que financia a educação básica. Então, uh, seriam 20 bilhões a menos para a educação. Aí teria que encontrar fontes né, para financiar a educação. Uh, a Secretaria da Fazenda aqui do Estado estimou as perdas para o Rio Grande do Sul. Tá? Uh, neste ano aqui, o Estado vai perder cerca de 2,8 bilhões, tá, com essa redução das alíquotas. Então aí como 25% pertencem aos municípios, os municípios vão perder cerca de 700 milhões e o Fundeb vai perder 560 milhões, tá? Vamos lembrar que que, que a educação, né, ela já em função da pandemia, né, os problemas educacionais se agravaram. Então, os recursos para financiar a educação eles já eram insuficientes. Então, com esses 560 milhões a menos, vai apertar mais ainda. né? E aí, uh, pensando a partir do ano que vem, tá? se, se essas alíquotas elas permanecerem né, nessa alíquota básica de 17, então o o Estado do Rio Grande do Sul vai ter uma perda de arrecadação prevista mais ou menos o dobro desses 2,8, que seria cerca de 5,6 bilhões, um pouquinho a menos. né? Então, os municípios perderiam cerca de 1,4 bilhão por ano e a educação do Estado, que perderia cerca de 1,1 bilhão por ano. Então, é isso, a gente tem que... Claro que todo mundo quer pagar menos menos impostos né, sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações. Uh, só que uh, temos que pensar que, que tem que encontrar uma fonte né, alternativa a financiar esses 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 gastos de investimento públicos ou terão que ser reduzidos, né? Esses... E aí na uh, a, vamos pensar as três áreas onde o estado dos municípios uh, mais executam políticas, né? Que é a educação, a saúde e a segurança pública. Basicamente são servidores, né? Porque não existe educação sem professor, não existe saúde, né? Sem profissionais da saúde e segurança sem policiais. Então essas três áreas basicamente o gasto é com servidores, né? Porque são servidores que executam. Aí o que, que o governo federal fez tá? para, pra, aliás, o Congresso, né? porque o Bolsonaro vetou, aí o Congresso negociou lá para aprovar um fundo para compensar esses estados, né? de, um fundo de cerca de 30 bilhões, né? então assim uma perda de 30, aliás, uma perda de 100 bilhões estimado para todos os estados, os estados seriam compensados em 30, né? também a conta não fecha. E mesmo assim, o Bolsonaro vetou né, essa compensação. Eu acho que o Congresso vai, vai derrubar esse, esse veto do, do Bolsonaro e, e aí esses 30 bilhões serão, serão distribuídos para os estados de acordo com o tamanho da população e outros critérios utilizados.
1: Certo. Bom, Valnei, eu tenho um minuto só, se tu puder, só me explicar rapidamente e, e... Como é que o governo vai fazer para repor essas perdas, o governo estadual?
2: É, o, Este ano, como a arrecadação do Estado aí acabou, acabou uh, crescendo, né, muito em função, vamos lembrar que estamos em um período de inflação muito alto. A inflação está já há meses em dois dias. Então, isso faz com que o chamado imposto inflacionário ajude a aumentar as receitas públicas, tá? e também o estado aí uh, os servidores vivem um arrocho salarial aí há quase oito anos né com a inflação alta então isso diminuiu né os uh, diminuiu o gasto do estado com a folha de pagamento o estado também fez uma reforma previdenciária e administrativa então reduziu o gasto com o pessoal então o estado fez caixa nos últimos uh, tempos então, ele está conseguindo fechar, teve receita de privatizações também. Então, ele vai conseguir fechar as contas esse ano muito em função dessas, dessas, dessas receitas. Só que a partir do ano que vem, essas receitas... Não... E, e outra também, o Estado não está pagando a dívida com a União. Né? Só que a partir do ano que vem, ele volta a pagar a dívida. Essas receitas elas já começam a diminuir, nessas né? receitas com, com uh, geradas por esses fatores que eu, que eu citei. E se a inflação diminuir, o imposto inflacionário diminui. né? Então, a partir do ano que vem, provavelmente a situação será bem complicada para os estados e municípios aqui no Rio Grande do Sul.
1: Certo. Muito obrigado, Vonei, pela sua disponibilidade para nos atender nesta sexta-feira. Um ótimo dia, um bom final de semana.
2: Obrigado, sempre é um prazer participar aí do Bom Dia. Até
1: a próxima. Paulo volto com você em seguidinha. Aqui já retorno com o presidente da CUT-RS, Amarildo
0: Sense. Ok. Ok. Rapidinho, sempre trago aqui para vocês um elenco de matérias, de formadores de opinião, tanto da mídia corporativa, quanto dos portais alternativos. né? Da mídia corporativa, o Merval Pereira, do Globo, o verdadeiro porta-voz, o virtual porta-voz da Globo, fala sobre ciência e eleições, preocupações generalizadas (tos) em todo o ambiente científico universitário do país, com os cortes de recursos para as universidades, institutos e fundações de pesquisa. Malu Gaspar diz, é a eleição estúpida. Luiz Carlos Azedo, um dos principais jornalistas políticos do país, dos diários associados, fala no seu artigo, a insensatez e o efeito manada. William Wacken que agora está na CNN, diz que ele foi engolido pelos fatos. Adriana Fernandes fala que o velho novo Bolsa Família. Na verdade, esse programa do Auxílio Brasil é um Bolsa Família piorado, porque ele é um dinheiro de helicóptero que cai sobre o bolso da bem, que cai alguma coisa no Bolso de Famílias Necessitadas, mas deixa de ser como diz Tereza Campelo, que foi uma das defensoras ministra do governo petista, ela mostra que o Bolsa Família era um programa de Estado, com articulações de proteção à família, na escola, na saúde. E esse auxílio, que é o estilo desse governo Bolsonaro, É uma tentativa de compra de votos, não há um programa de Estado subjacente ao programa. É colocar um dinheiro na bolsa das pessoas. Não tem acompanhamento, não tem avaliação, não se sabe direito. E não tem, sobretudo, concurso de prefeituras e de todo um sistema político que ajudava a aperfeiçoar o sistema. É direto do Palácio do Planalto para o bolso de pessoas necessitadas, na tentativa que agora se consolida com a PEC Kamikaz, com a tentativa de elevar o o Auxílio Brasil para R$ reais. De qualquer maneira, destaco nisso, mas nós vamos voltar adiante o artigo de Maria Cristina Fernandes. E ela destaca Bolsonaro, está com viés de alta, e já há sinais amarelos soando no PT, que podem avermelhar, que significa um inequívoco uma possibilidade de avanço do Bolsonaro no Nordeste e em alguns outros redutos que são redutos favoráveis à eleição do Lula. Bem, volto para ti, então, o Babiton. Obrigado, Paulo Tim. Vamos agora
1: receber o presidente da CUT, Rio Grande do Sul, Maria Cense. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Babiton! Bom dia, Tim! Estamos aqui convocando a a população em geral para a gente fazer um dia dia de marcha contra a fome, a miséria, o desemprego. Tudo muito caro. Tem culpado, sim. E deixo desde pronto essa convocação para que todas e todos estejamos amanhã, às 14 horas, ali no Largo Glênio Pérez e a gente fazer uma caminhada. Nós vamos fazer uma marcha, não vamos vamos caminhar com carro de som, nós estamos chamando as pessoas para levarem uma panela, uma frigideira, alguma coisa que possa mostrar, simbolizar a falta que está fazendo um prato de comida, a renda, uma condição melhor para que o povo brasileiro possa se bem se alimentar e ter um mínimo de dignidade. Então, eu abro, Babton e Tim, esse essa minha fala já falando diretamente do assunto. O povo não aguenta mais. Nós estamos com uma inflação que corrói os salários das pessoas empregadas, um custo de vida na estratosfera... Se não bastasse, agora a Equatorial, que comprou a CE, está passando nas comunidades mais pobres e cortando a luz porque não tiveram condições de, de pagar em dia a conta da luz. E ontem nós estivemos aqui num, num bairro da entrada da cidade aqui da Farrapos. Eles fizeram ali, a empresa fez um mutirão cortando a energia de centenas de, de unidades familiares... E estamos rapidamente se desagregando, voltando para o mapa da fome, já estamos, e ampliando o número de pessoas que ficam aí expostas à insegurança alimentar e nutricional. E por isso todos nós, as centrais sindicais, os movimentos sociais, igrejas, partidos de esquerda, estamos convidando, convocando para que a gente faça uma marcha amanhã, denunciando essa pouca vergonha que é esse governo federal e o governo estadual que se alia a essas políticas e não tem nenhuma nenhuma política, não só para distribuir um, né, um auxílio emergencial, que é essa barbaridade que fizeram no Congresso Nacional e estão discutindo, se não ter uma política de inclusão real das pessoas no mundo do trabalho, com renda, com salário e controle da inflação até porque o que boa parte dessa inflação é gerada por, por preços que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, tinha que administrar e não deixar solto, como está, o preço do combustível, da energia né, e da cesta básica.
1: Presidente, eu vi que tu, você tem batido muito na tecla de que o Brasil né, é um dos maiores produtores aí de alimentos e, e, e é contraditório porque milhões de pessoas passando fome. O que gera essa essa contradição, presidente?
3: Nós temos uma plataforma de produção de alimentos que estimula a venda para o mercado internacional. Quem paga, quem produz para para vender aqui internamente paga impostos. Pequeno agricultor paga. A cada nota fiscal que ele tira para para produzir leite, um saco de feijão preto, um quilo de arroz... E, e, todo mundo paga um imposto. E, curiosamente, a chamada a, a chamada grande produtividade exportadora, ali a Lei Candir, não paga impostos. Então, está valendo a pena não vender aqui, vender lá no exterior. E o, e o, e o Estado brasileiro não, não tem nenhuma política num país que é do tamanho do nosso, porque atrás, né, Babiton e Jim, é importante a gente sempre lembrar... Que, atrás de um saco de soja, um saco de milho, uma proteína animal que é exportada e não paga impostos, a gente está vendendo a água, a nossa localização geográfica, a nossa, o nosso sol, o nosso solo fértil, não é só um produto. Ele é, ele é, ele é dentro de, tem que estar dentro de uma estratégia de desenvolvimento nacional. E como que pode nós? Assim, talvez, o maior produtor de alimentos do mundo, e nós tem mais da metade da população brasileira é, com insegurança alimentar, significa mais da metade das pessoas não comem mais que uma vez por dia. Isso envolve as crianças. Isso é um absurdo, é um crime. É um ato criminoso, o Estado brasileiro e o governo federal.
1: Acho que o sinal do presidente deu uma travada. Aí, fica, voltou, com essa...
3: Opa. Aí fica com Opa. essas políticas de mais isso, mais aquilo, do auxílio táxi, auxílio Uber. Não, o povo precisa trabalhar, o povo precisa de emprego, o povo precisa de comida barata, precisa de política para subsidiar a cesta básica, fazer a produção do combustível, que é um custo... da, da do logístico, né, dos caminhões e tal, fazer o custo da gasolina e do refino à base do real e não à base do dólar para rentabilizar que eles querem os acionistas é, da Petrobras. Não é a Petrobras, são os seus acionistas. E o governo nada faz para enfrentar esse interesse. Ao contrário, tira dinheiro dos municípios e dos estados, que é onde as coisas têm que acontecer. Por isso tudo é que nós estamos dizendo sim. Tem um culpado, ele se chama... Jair Messias Bolsonaro e o seu governo, e todos esses governos estaduais e municipais, como aqui no Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre, que acompanham essa política, como eu disse, de fome, de miséria e de venda do patrimônio e retirada dos direitos.
1: Certo, presidente. Vou pedir que você reforce, então, o horário e local que ocorrerá a manifestação
3: amanhã, às 14 horas, ali no Largo Glênio Pérez, traga a sua panela, vamos fazer uma caminhada, o povo não aguenta mais contra a fome, a miséria, o desemprego, né? está tudo caro, Bolsonaro é o responsável, vamos com esperança e com alegria nos unir para virar o jogo e recuperar o Brasil para a mão dos trabalhadores e trabalhadoras. Grande abraço!
1: Certo, presidente. Muito obrigado. Um ótimo final de semana. Até a próxima. Até. Vou aproveitar agora, Paulo Tinha, então, para trazer a programação da Rede nesta sexta-feira, dia 8 de julho. Bom, logo cedo da tarde, temos o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que hoje vai acompanhar o comportamento das igrejas às eleições de 2022. Receberemos, então, o bispo e membro do Fórum Interreligioso Ecumênico do Rio Grande do Sul, Humberto Gonçalves, também o teólogo e pastor da Igreja Evangélica da Confissão Luterana no Brasil, Renato Kuntzer, e também o sacerdote da Diocese de Palmares, Pernambuco, e professor de Filosofia na Unicamp, José Marcos Gomes de Luna. Então, a apresentação do Espaço Plural é com Solon Saldanha, hoje às 14 horas, aqui nos canais da rede. E hoje às 18 horas, temos também o debate de Conjuntura Política, nesta sexta-feira, então, abordando conjuntura eleitoral no Brasil e no Rio Grande do Sul. Receberemos a professora da USP, especialista em políticas públicas e desigualdade social, Marta Rett, também o cientista político, diretor adjunto da Frente Negra Gaúcha, Ayrton Araújo, e o cientista político, aqui integrante, do Comitê de Defesa da Democracia e diretor-geral da Rede, Benedito Tadeu César. Às 18 horas aqui nos canais da Rede e também nos canais dos parceiros. Você que ainda não, não assinou o canal da Rede, vai lá que ainda dá tempo. Assina o canal, ativa o sininho também no Facebook, Instagram, Twitter, no nosso Spotify e compartilhe os nossos canais. Curta a nossa transmissão, você que está assistindo, isso é de muita ajuda aqui para a Rede Estação Democracia. Um bom dia a todos, um ótimo final de semana e volto com o Paulo Tim.
0: Ok, Bato, muito obrigado. Obrigado também, a Marildo. Vamos ver, estou aqui discutindo aqui com a produção, ver se conseguimos dar um pulo. Você sabe que eu não moro em, em Porto Alegre, né? mas acho que essa marcha é importantíssima. Estamos tentando ver aqui se conseguimos estar aí amanhã acompanhando vocês nessa importante manifestação em Porto Alegre. Bem, aqui vamos, não é, tocando o nosso Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação Democracia, Red, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a DURG Sindical e Cressol. Nosso programa é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente como um direito da cidadania e da democratização da imprensa. Sim, democratização da imprensa, tal como fazem vários países ocidentais. Nada mais, nada menos do que isso. De acordo com os termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial de 2015, hora, em revisão pelo Fórum Mundial da Mídia Livre do México. Estamos, portanto, aqui atentos, a tudo que vai pelo Brasil e todo dia o nosso programa emite uma newsletter que fica aí é, postada no Facebook da rede Estação Democracia e que expedimos a todos os membros do comitê e demais interessados com os respectivos links, caso você queira escutar algum podcast ou ver alguma das matérias que foram aqui por nós citadas, né? Destaco, sobretudo, o assunto internacional, que vai ganhando uma dimensão cada vez mais complexa e tensa em razão das tensões provocadas por essa ofensiva norte-americana com a ariete militar da OTAN, que agora, inclusive, na última reunião em Madrid, convidou como observadores a Austrália. Nova Zelândia, outros países da Ásia, provocando inequivocamente a China e seus aliados ao estabelecer, tanto ali como no G7, que a China é um inimigo endêmico, um inimigo quase que tende a ponto de declarar-se guerra não é? ao, a, a esse país pelo acidente quando, na verdade, o Ocidente vem se estreitando nessa política extremada e que leva a que vão procurando expandir a sua presença no mundo, não pela concorrência com a China, não é? que é uma concorrência de caráter meramente econômico, não tem nenhum caráter ideológico aí envolvido, a China não financia o movimento comunista, ou socialista, ou verdista internacional, a China apenas avança no seu caminho para a construção da sua soberania em paz, interna e externamente. Esses assuntos, enfim, ganharam uma nova dimensão, com essa ação muito agressiva do ex Primeiro-ministro eh, Johnson, que ontem saiu do governo, ele queria elevar até setembro para colocar conta do seu casamento nos contribuintes ingleses, mas até seus pares não aceitaram. Mas o Putin, presidente da Rússia, ontem disse que a sua queda representa a defecção né, de um dos mais eh, sérios russófobos do Ocidente. Isso é uma coisa que vai criando raízes no Reino Unido o próprio Churchill, no final da guerra, já tinha uma posição. Foi ele que inventou a expressão, cortina de ferro na época, para isolar a União Soviética. E chegou a apresentar ao presidente dos Estados Unidos do fim da guerra, um plano de ocupação militar da antiga União Soviética, no que foi rejeitado. Até porque desde o encontro que houve antes do fim da guerra, que foi o encontro na Crimeia, em alta, os americanos mantiveram a aliança com a União Soviética porque era indispensável para vencer o Japão. Essa foi uma das principais conquistas de Al. Mas o Churchill continuava insistindo na sua belicosidade que deixa um rastro de seguidores no Reino Unido. Essa questão vai ganhando uma complexidade cada vez maior quando o Ocidente, sob o comando americano, insiste nessa ofensiva contra a China. Diante de tudo isso, fica a pergunta. E a América Latina? Para onde vai? Cada vez mais ocupada por alternativas progressistas, parece que vai ganhando corpo na América Latina. A ideia é de fortalecer os BRICS como uma espécie de novo movimento dos não alinhados. O Irã, imagina, o Irã pediu para entrar nos BRICS. Argentina também. Acho que vai se consolidando os BRICS como uma espécie de não alinhados, ou seja, evitando o confronto da América Latina com o Ocidente e evitando, claro, um alinhamento incondicional à China. Pode ser que seja um dos caminhos que, lá pelas tantas, um governo democrático no Brasil opte, no sentido de participar mais ativamente da formulação desse bloco que permita abrir brechas para o desenvolvimento e a consolidação da democracia entre nós. Bem, vamos ficando por aqui, lembrando que há uma programação farta no Centro Cultural Mário Quintana para o fim de semana, com belos filmes agora, a partir de hoje, não é? Sentinela do Sul, Golias, amanhã, Peter von Kant, um herói, entre Rosas, no domingo, esperando Bojangles. Na terça-feira que vem, dia 12, um pequeno grande plano, com direção do Luiz Garrel, com Lionel Bray, Letícia Casta de Ojeti Engel E O Acontecimento, direção é, francesa de Audrey Divan, com Ana Maria Bartolomei. Semana que vem, também, muito bom, recomendo os jovens amantes, Eugênio Zaman, com direção de Karine Tardier. Bem, vamos ficando por aqui, desejando a todos um belo fim de semana, embora parece que com um pouco de chuva e frio, todos presentes amanhã, duas da tarde, de, no, no, de frente ao mercado, no Largo Glênio Pérez, saudoso e querido Glênio Pérez, e vamos marcar a nossa posição contra o bolsonarismo, todos pela democracia e pela recuperação de um desenvolvimento com soberania e com integração de todos os brasileiros. Até segunda-feira, com Bom Dia Democracia, novamente às 8 horas. Até lá. Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira, às 8 horas.